0: வணக்கம் மைத்திலி அத்தியாயம் 8. மோட்டார் நின்று விட்டது சார் சந்தானமையர் வீட்டிலே பின்புறத்தில் ஷெட்டில் கிடந்த மோட்டார் காருக்கு ஒரு பூர்வ சரித்திரம் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் வருடத்து மாடல் ஃபோர்டு கார் அது கௌரவமாக இருந்த நாளெல்லாம் இப்போது போய் அதன் அங்கங்கள் ஒரு நோயாளி போல இழைத்து கருத்து வாடி பார்ப்பதற்கு ஒன்றும் கௌரவம் அளிப்பதாக இல்லை அதன் சொந்தக்காரர் நமது சர் சந்தானம் இல்லை என்பதை நான் உங்களுக்கு முன்னதாகவே சொல்லிவிட வேண்டும் அதன் எஜமானரான ஒரு செட்டியார் அதை விற்பதற்கு பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்து ஒன்றும் வலிக்கவில்லை இனாமாக கொடுப்பதாக கூட சொல்லிவிட்டார் பேரச்சம் வழக்காரர்களும் அதை நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை அதோடு பணத்தையும் சேர்த்து கொடுப்பது அவ்வளவு புத்திசாலித்தனமான காரியமாக அவருக்கு தோன்றாதபடியால் அதை சந்தானம் அவர்களுடைய பங்களாவின் பின்புறத்தில் போட அனுமதி கேட்டார் அவ்வாறே அனுமதியும் அளித்து அதற்கு கொஞ்சம் சில்லறை ரிப்பேர்களும் செய்து அதை ஓடும் ஸ்திதியில் கொண்டு வந்து வைத்தார் சர் சந்தானம் வெகு அவசரமான சமயங்களில் பெரிய வண்டி வெளியே போயிருக்கும் சமயங்களில் உபயோகித்து கொள்ளலாமே என்பது அவர் கருத்து சென்ற அத்தியாயத்தில் மைத்திலியும் செல்லமணியும் ஏறிக்கொண்டு போனது இந்த மோட்டார் வண்டியில்தான் அது ஓடும்போது அதற்கு ஒரே ஒரு பாகம் அவசியமே இல்லை என்று சொல்வார்கள் அதான் அந்த ஆண்கிறது தான் வண்டியின் மற்ற எல்லா பாகங்களும் தட தடவென்று சத்தம் போடும்போது அது மட்டும் ஏன் சத்தம் போடணும் மைத்திலி இதை ஓட்டுவதில் கை தேர்ந்தவள் என்பது செல்லமணிக்கு தெரிந்துவிட்டது அவளுடைய மிருதுவான கையில் ஒரு பெண்ணோடைய கையில் சிக்கிய புருஷன் போல அந்த மோட்டார் அவள் சொன்னபடியெல்லாம் கேட்டது பின்சீட்டில் இருந்த செல்லமணி உடல் குலுங்க மேவாய்க்கட்டை அடித்துக் கொள்ள ஆச்சரியத்தில் பிரமித்து போய் உட்கார்ந்திருந்தான் பழங்கவலைகளெல்லாம் இப்போது மறைந்து ஒரு புதுக்கவலை அவனை பிடித்தாட்டி கொண்டிருந்தது இந்தாருங்கள் ஏதோ திருடனை பிடிக்கப் போவதா சொல்லி என்னை ஏற்றிக்கிட்டு வந்தீங்களே திருடன் போன பக்கம் உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படி கூட்டா பக்கத்தில் போனான் எப்படி என்று கேட்டான் அவன் நிஜத்திருடன் எங்கும் போல பக்கத்தில் தான் இருக்கான் என்று பதில் சொன்னாள் மைத்திலி ஆனால் மோட்டார் சப்தத்தில் அது அவன் காதில் விழவில்லை நல்ல செல்லமணி பின்னால் திரும்பி பார்த்தான் ஒரு அடி தூரம் கூட கண்ணுக்கு புலப்படாதபடி ஒரே கப்பி புழுதியை கிளப்பி விட்டு கொண்டு மோட்டார் சென்று கொண்டு இருந்தது நீங்கள் ஒன்றும் பின்னால் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம துரத்துறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட மோட்டார் எதுவும் இல்லை இப்போ என்று சொல்லி பிறகு ஏதோ யோசனை தோன்றினார் போல ஆனால் அதுக்காக நாம் ஒன்றும் நல்ல போவானா பதினோரு மணிக்குள்ளேயாவது பட்டணம் போயிடணும்ல செல்லமணியோ பல்லை கடித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்தான் ஒரு மைல் பிரயாணம் செய்வதற்குள்ளாகவே அவனுக்கு மைத்திலி மோட்டார் ஓட்டும் தோரணை அத்துப்படியாகிவிட்டது மோட்டாரில் பிரேக் என்று ஒன்று இருப்பதை அவள் அறிந்ததாகவே தெரியவில்லை சுமார் அரை மணிக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆபத்து வெகு வேகமாக நெருங்கிவிட்டது சாலையின் ஒரு மூலையை மைத்திலி வெகு வேகமாக திரும்பினாள் அதேத்தில் வெகு சமீபத்தில் செல்லமணி இரண்டு ஜோடி மோட்டார் முன் விளக்குகளும் ஒன்றே ஒன்று அதிவேகமாக நெருங்கின ஒரே திருப்பலில் வண்டியை கொண்டே போய்விட்டாள் மைத்திலி அந்த பெரிய வண்டியின் டிரைவர் ஏதோ கண்ணா பின்னா என்று கத்துவது காற்றோடு கலந்து வந்து செல்லமணி காதில் விழுந்தது அவர் யார் தெரியுமா என்று கேட்டாள் மைத்திலி எனக்கென்ன தெரியும் என்றான் அவன் அவர்தான் ராஜாப்பேட்டை ரங்கநாயகர் நீங்கள் செய்ய இருந்த கச்சேரியை அப்படி தளதறிக்க போகிறார் வண்டி என் மாமாவுடையது டிரைவர் நம்மளை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது ாள் மைத்திலி இப்படி அவனுடன் பேசிக்கொண்டே வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டே போனாள் பேச்சுக்கு பிடிப்பது போல மோட்டாரை இடதுபுறமும் வலதுபுறமும் மனம் போனபடியெல்லாம் திருப்பிக் கொண்டு போனாள் அந்த பழம் பாவம் ஒரு கரும் புகையை வழியெல்லாம் கக்கிக் உயிரே போவது போல துடித்துக்கொண்டும் அவள் விளையாட்டுகளுக்கு பொறுமையுடன் இணைங்கிக் ஒரு பச்சை பிள்ளை போல துள்ளி குதித்து கொண்டு மடக்கென்ற வண்டி இடது கைப்புறம் இருந்த ஒரு சிறு சாலையில் திருப்பினாள் அது ஒரு சந்து போல தான் இருந்தது இது செல்லமணி சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகையால் மடரெண்டு சீட்டில் சாய்ந்து விட்டான் இது குறுக்கோழி இது இங்கே எங்கேயோ இருந்த ஞாபகத்தோடு தான் வந்தேன் இப்போதான் ஆப்பட்டது இதில் ஒரு பத்து மைல் நமக்கு குறைஞ்சு போகும் என்றால் மைத்திலி அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்றான் செல்லமணி பட்டணத்துலேருந்து நான் காரில் தானே கல்லூருக்கு வந்தேன் அப்போ டிரைவர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு நமது மோட்டார் மாத்திரம் நல்லதாக இருந்தால் இத்தனை நேரம் எங்கே போயிருப்போம் தெரியுமா என்றாள் அவள் ஓஹோ வண்டியோட யோகியதையை தெரிந்து கொள்ள இவ்வளோ நேரம் ஆயிட்டா உங்களுக்கு என்ன கேட்டால் உங்கள் அழகில் ஏமாந்து தான் இது ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவேன் என்றான் செல்லமணி மைத்திலி தன்னுடன் சகஜமாக பேசுவதற்கு தானும் சரியாக பதில் எடுத்து விட்டதாக திருப்தி அடைந்தான் அப்படி சொல்லிவிட முடியாது மிஷின் எண்ணமும் ரொம்ப உயர்தரமானதுதான் சந்தேகமில்லை பழைய காலத்து சாமான்களே கபடு சூது எதுவும் இல்லாமல் அபூர்வம் உழைக்கும் ஆனால் கவனிப்பார்கள் தான் இல்லை இதில் ரெண்டு பெருச்சாலிகள் கூடியிருந்ததை பார்த்து நான் தான் விரட்டினேன் என்று சொன்னாள் இப்போது அவர்கள் போய்கொண்டிருந்தது ஒரு சாலையாகவே தெரியவில்லை வயல் வரப்புகளுக்கிடையே கட்டை வண்டி பாதை போல தோன்றியது மோட்டார் நுழங்கி போகுமோ என்ற பயத்துடன் கூட எந்த நிமிஷமும் குடைசாய்ந்து விடும் என்ற பயமும் செல்லமணிக்கு சேர்ந்து கொண்டது இப்படி ஆபத்தான நிலைமையில் சுமார் இருபது நிமிஷம் சென்றிருப்பார்கள் திடீரென்று சாலை முடிந்து விட்டது மோட்டாருடைய எதிரிலே பார்த்தால் சலசலவென்று ஒரு சிறிய வாய்க்கால் ஓடி கொண்டிருந்தது மயத்திலையும் எதிர்பார்க்காதபடியால் சடக் என்று பிரேக் போட்டு நிறுத்தினாள் என்ன என்றான் செல்லமணி திடீர் என்று நிறுத்தப்பட்டதால் நிலைதவரி விழுந்து விட்டான் அவன் ஒன்றும் விசேஷமில்லை இந்த வாய்க்கால் நமக்கு முந்தி கொண்டு இந்த வழியாக போயிருக்கிறது என்று பதில் சொன்னாள் மைத்திலி ஐயோ இப்போது நாம் என்ன செய்யறது இந்த வாய்க்கால தான் திரும்பி போக சொல்லணும் வேற சுற்றுப்புறத்தில் இங்கே யாரையும் காணமே அது முடியாதுன்னு போயிட்டா நாம தான் திரும்பி போக வேண்டியிருக்கோம் என்றாள் வாஸ்தவத்தில் பார்த்தால் சுற்றிலும் வெகு தூரத்துக்கு யாரையும் காணும் வயலும் வரப்புகளும் ஆகவே தென்பட்டன மோட்டாரோ ஒரு சகதியான சதுப்பில் இறங்கி நின்று கொண்டிருந்தது அதை கிளப்பு கூட முடியாத காரியம்தான் நீங்கள் இறங்கிக் கொண்டு தள்ளுங்கள் நான் திருப்ப பார்க்கிறேன் என்று சொன்னாள் மைத்திலி அவள் பக்கத்தில் பரமசாதுவாக படுத்திருந்த நாய் இப்போது தலையை தூக்கி என்ன விசேஷம் என்று பார்த்தது செல்ல மணிக்கோ மாலை ஐந்து மணிக்கு சூடாக ஒரு கப் காப்பியை உள்ளே தள்ளாவிட்டால் தலைவலி வந்துவிடும் என் சொல்லத்துக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை காப்பி குடிக்கிற வேலையை தவிர என்று அவன் தாயார் கூட அடிக்கடி சொல்வதுண்டு அப்படி தலைவலி என்று வந்தால் இரவு புறம் வெளுத்து வாங்கி விட்டுத்தான் போகும் இன்றும் அப்படி வரும்போல பயமுறுத்தி கொண்டிருந்தது அவனுக்கு ஆகவே எங்கேயாவது எப்படியாவது சீக்கிரமாக ஒரு இடத்தை கண்டுகொண்டு படுத்து கொண்டால் போதும் என்று அவனுக்கு பட்டது மைத்திலி சொன்னவுடனேயே கீழே இறங்கி மோட்டாரின் பின்புறம் சென்றான் செல்லமணி அவன் கால்கள் கீழிருந்த சகதியில் கணுக்கால் வரையில் பதிந்தன மைத்திலி வண்டியை கிளப்ப முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கையிலே அவன் பின்னால் இருந்து தன் பலங்கொண்ட வரையில் தள்ளினான் வண்டியின் சக்கரம் இரண்டும் சேற்றில் ஆழ பதிந்து விட்டன இப்போது பின் சக்கரங்கள் சும்மா சுரண்டனவே ஒழிய முன்சக்கரங்களை கிளப்புவதற்கு போதுமான சக்தியை அவற்றால் கொடுக்க முடியவில்லை சுரண்ட சக்கரத்திலிருந்து கிடை கிட்டிய பலன் இதுதான் கீழே இருந்த சகதி சகசகன்று செல்லமணியின் ஆடைகளின் மேல் வஞ்சனை இல்லாமல் அள்ளி தெரித்தது செல்லமணி ஒதுங்கி தன் சட்டை வேஷ்டியை தட்டி கொண்டு விட்டான் அவன் கோலத்தை பார்த்த மைத்திலிக்கு அவளையை மீறி சிரிப்பு மீறி கொண்டு வந்தது இழி இழி என்று சிரித்தாள் செல்லமணிக்கும் கோபம் கோபமாக வந்தது யார் இந்த பெண் என்னை இப்படி பரிகாசம் செய்வது ஒரு ஹாரை அரைந்து என்று கூட ஒரு கணம் நினைத்து விட்டான் மருகணும் அவள் சுந்தர வந்தனத்திற்கு அடிமையாகி தன் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டான் பிறகு அந்த பக்கம் அகஸ்மாத்தாக வந்த ஒரு இடையனின் உதவியால் மோட்டார் அதை விட்டை வெளியேறிற்று திரும்பவர்கள் மோட்டார் ரஸ்தாவை அடைந்த மணி ஆறறை இருக்கும் நன்றாக அஸ்தமித்து ஒன்று இரண்டு நட்சத்திரங்களும் வெளிவந்து விட்டன மைத்திலி மோட்டார் விளக்கை போட்டு பார்த்தாள் அது பார்த்தால் எரியவில்லை என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டான் செல்லமணி என்ன செய்யலாமா எங்கயாவது தங்க வேண்டியதுதான் இப்போ காரர்களுக்கு விளக்கில்லாத மோட்டார்கள் மேல் அபிமானம் இருக்கிற வரையில் நாம் எங்க கிளம்புறது என்றாள் மைத்திலி தங்கறதா எங்க போய் தங்கிறது இந்த கேள்விக்கு மைத்திலி பதில் சொல்லவில்லை அவளும் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் முன்னே வெகு தூரம் வரை சாலை போய்கொண்டிருந்தது அதை நோக்கினாள் அவள் பார்த்தபோது சொல்லி வைத்தாற்போல அதிலே எதிரே ஒரு மோட்டார் வந்து அவர்களை நெருங்கியதும் மேலே மோதுகிறார் போல வந்து நின்றது அதன் டிரைவர் வெளியே தலையை நீட்டி ஏன் உளக்கேற்ற நேரமாகலையோ என்று கேட்டான் ஆனால் மோட்டாரை ஓட்டுவது ஒரு பெண்மணி என்று கண்டதும் அவன் தான் அப்படி கேட்டியதற்கு வருந்திருக்க வேண்டும் மைத்திலி அவனிடம் இந்த பக்கத்தில் ஊர் ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று கேட்டான் போங்க நேராக ஒரு மைல் போய் இடது கைப்பகுறம் திரும்புங்க சேந்திபுரம் இருக்கு அங்கே ஏதாவது கிடைக்கும் என்று அவன் சொல்லிவிட்டு மோட்டாரை ஓட்டிக்கொண்டு சென்றான் அந்த ஒரு மைலை தாண்டி சேந்திபுரத்துக்குள் நுழைந்தபோது நன்றாக இருட்டிவிட்டது அந்த ஊரிலே கடைத்தறி விளக்குகள் கூட ஏற்றியாகிவிட்டது கடை தெருவை வேகமாக தாண்டி அக்ரஹாரத்தில் வண்டியை விட்டாள் மைத்திலி எங்கேயே நிறுத்தலாம் என்று அவள் நினைப்பதற்குள் அந்த மோட்டாரே நின்று விட்டது மைத்திலி அதை கிடப்ப பலமான முயற்சிகள் செய்து பார்த்தாள் எதையெல்லாமோ திருகினாள் உதைத்தாள் கீழே இறங்கி பேனட்டை திறந்து பார்த்தாள் இவ்வளவு நேரம் எப்படியோ உயிருக்கு மன்றாடி கொண்டிருந்த அந்த வண்டிக்கு இப்போது ஜீவன் முழுதும் போனது போல தோன்றியது இறங்குங்கள் என்றாள் மைத்திலி என்னத்திற்காவ இன்று ராத்திரி பூராவும் இதுலேயே தங்குறதானா இறங்க வேணா நீங்கள் என்ற அளவள் செல்லமணி வேறு வழியின்றி இறங்கினான் இருவரும் அது நின்ற இடத்தை நோக்கினார்கள் அங்கு ஒரு வீடு இருந்தது அந்த வீட்டு வாசலில் விளக்கடியில் ஒரு போர்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அதில் கோபாலசாஸ்திரி சாப்பாடு ஓட்டல் என்ற எழுத்துக்கள் மங்களாய் தெரிந்தன அதை படித்து கொண்டிருக்கும் போதே உள்ளிருந்து வந்த மோட்டல் முதலாளி அவர்களை நீங்கள் யார் வாருங்கள் உள்ளே என்று அழைத்தார் இனி பிறகு